0: La
1: vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Estas son nuestras historias. Soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que aso...
2: Bueno, y yo lo creo que es, soy todo lo que recuerdo y también todo lo que he olvidado. Mañana, como decíamos al inicio del programa, estaremos yendo a votar, estaremos celebrando elecciones, y se, están, se estarán cumpliendo casi 40 años de aquellas históricas elecciones, por lo menos históricas para nosotros, los sesentones, eh, históricas porque volvía la democracia eh, después de una larga noche, y bueno, de eso parece que hicieran 10 minutos, sin embargo, pasaron 40 años. Entonces, para profundizar para analizar nos parece que con nosotros con los conductores de botellas solamente no alcanza. Y dijimos, bueno, vamos a invitar a gente cercana, a gente querida, este para eso, para charlar, para recordar, para analizar. Y para eso la tenemos aquí a María Estela Castera y a José Marcilese. María Estela Castera es licenciada en trabajo social. Fue directora de mi escuela donde yo estudié trabajo social, por ende me alegra muchísimo volver a verla después de tanto tiempo. Y José Marcilese, bueno, que es doctor en Historia y que es amigo de la casa, es un cospicuo visitante de botellas al mar. Así que a los dos, muy buenos días.
1: Gracias. Buenos días. Buenos
2: días. Bueno, te pido María Estela que te acerques al micrófono para que... Porque estás bastante difónica, veo.
1: Sí, si soy, soy así. So no es, ¿te acordás, vos? es normal. Siempre. Sí, sí.
2: Bueno, antes de ponernos a charlar, también lo vamos a saludar a Ariel Laer, que en esta segunda mitad del programa va a tener a su cargo la operación. Bueno, señoras y señores, 40 años.
0: 40 años de democracia. ¿Y qué hacía Estela hace 40 años y qué hacía José hace 40 años? ¿Dónde andaban?
1: Yo hace 40 años eh, estaba esperando a mi tercer hijo. En, estaba en Buenos Aires y, y Alfonsín ya había ganado. Y toda la carrera de trabajo social, yo era profesora de la carrera de trabajo social. Eh, me pide alumnos y docentes que eh, si quería ser la coordinadora, se llamaba, dependíamos del Ministerio de Salud de la, de la provincia. Y bueno, y yo dije que sí. Lo que pasa que yo no eh, volví en febrero, fines de, de enero, no me parecía bien los programas, y entonces haciendo uso de la democracia y de esta, de esta alegría que teníamos pero además poner en, en marcha lo que significaba ser democrático convoqué a los exalumnos a los profesores a los alumnos y convoqué a todos los que yo sabía que tenían mucha fuerza para trabajar yo por supuesto a mí me había convocado radicalismo porque yo pertenecía al radicalismo pero... La mayoría de mis profesores no eran radicales. <risa> <risa> había con los que yo coincidía más, eran izquierda y peronistas, y con los radicales me peleé mucho, porque ustedes se acordarán, había una parte muy conservadora y la otra parte de alfonsinita, la coordinadora, la histórica. Bueno, entonces tuve algunos algunos problemitas allá en La Plata. ...me llamaron de La Plata y entonces yo les dije que yo seguía como profesora... ...pero mis condiciones eran que yo elegía...
2: gobernadora Armendaris
1: ...exacto... Eh, ...que lo respeto mucho, eh... eh ...lo respeté mucho, eh... Armendari era un tipo democrático, no así el director de, de, de salud en ese momento... ...y bueno, y arrancamos y armamos un programa... ...nuevo... ...entre todos...
0: tengo una, una, un, un cortecito, recordemos la época... Para 1983, la carrera de trabajo social no existía en la universidad. No, no. Sigue sin existir, ese es otro punto existir, que todavía por suerte está... está caminando. Sí. Y, y se daba en una dependencia del ah. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos no, Aires. No, no, no.
1: Se daba pidiendo prestado los edificios. Ahí ah, andábamos ah. navegando entre la Escuela 7, las directoras, los presidentes de las cooperadoras, que tenían todos los resabios... Este, de la, de la noche oscura, y entonces decía que no se nos podía prestar a nosotros los las instalaciones porque nosotros hablábamos de política.
2: Técnicamente eran cursos descentralizados de la Escuela Superior de Sanidad. Exactamente. Técnicamente era eso.
1: Pero bueno, el boom de la carrera y lo que hicimos y, y todo esto que se fue, hizo que ese año nosotros tuvimos una inscripción y pudimos abrir dos primeros. Y realmente fue hermoso, y una anécdota linda de ese tiempo, se, cuando se estrenó acá, La noche de los lápices, ¿te acordás, Marcelo? Cuando se, aco se estrenó acá, La noche de los lápices, todo el grupo que había venido, incluido su director, fueron después a la Escuela de Trabajo Social, que en ese momento funcionaba la Escuela 7. Este, hicimos Bien. ahí una, un... Como una, qué sé yo, un encuentro con ellos, con los actores,
0: con los sobrevivientes y con el director. Esta es la, la, la visión de María Estela Castera, con quien estamos entrevistando. a quien estamos entrevistando acá en el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca. Y tenemos también a José Marcilese, doctor en Historia, que resulta ser que cuando volvió la democracia tenía. 10 años
3: más o menos aproximadamente sí qué inmoralidad que no, qué qué qué, qué, qué mal. <risa> <risa> nah, era muy chico no tengo muchos tengo algunos recuerdos del momento imágenes eh, recuerdo sí el triunfo del radicalismo mi papá no, no era peronista siempre ha sido básicamente muy antiperonista eh, y, y tampoco era radical eh, pero Alfonsín en buena medida había a, había sido una figura muy atractiva en ese contexto de, de fin de la dictadura, una dictadura durísima, con un costo altísimo en vidas, en, 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 en vidas humanas, un costo económico, un costo deterioro de las condiciones sociales. Fonsín, en buena medida es el que mejor leyó ese escenario de eh, devastador que había dejado la dictadura y bueno, y eso, eso atrajo la atención de personas que no eran radicales, que lo votaron. claro Y... Mi padre quizás fue uno de ellos. Eh, y recuerdo sí la llegada de algunos amigos. Eh, en, esa, en ese momento estaba como director del Hospital Pena. Eh, algunos médicos, más jóvenes. Con que cuando van a Alfonsín llegan a mi casa con alguna bandera radical. Me acuerdo ese, esa situación de como de festejo eh, ese día.
0: De, de, de alegría, de alegría general.
3: Sí, no, no, sé, no, no es una no es, no es alegría estrictamente de radicalismo, sino de uh -huh. un clima que estaba, acá, un clima que cambiaba. Por ahí era un poco claro. más eso que la, la cuestión radical o, o antirradical o lo que sea. Eh, recuerdo eso, sí. Eh, después, recuerdo imágenes. También cuando uno es chico después hay mucho de historia aprendida, digamos. La historia oral un poco funciona así. ¿Cuánto te recordás y cuánto aprendiste? Y pensás que recordás ese momento. Claro. En realidad empiezan a mezclarse un poco y hay que sopesar cuánto hay de, de, cada, de cada ingrediente en la construcción claro. de la memoria. Eh, sí recuerdo algunas imágenes. Recuerdo quizás mucho más Malvinas. Ajá. Eh, por es más, impactante, es más para, impactante para un chico chico claro. la, las imágenes de la guerra, la, los comunicados de la guerra, sí creo lo, lo recuerdo, la, las acciones que se generaban en las escuelas respecto de lo que ocurría en Malvinas, no tanto Malvinas, no tanto el 83, la vuelta claro. a la democracia, no, no recuerdo actos en Bahía Blanca, eh, recuerdo algunas imágenes de algunos dirigentes, por ahí la, la imagen de Arminio era la imagen que por ahí resultaba más chocante una figura, bueno, la que no sabe que está escuchando el niño inglés fue candidato a gobernador por la prensa de Buenos Aires por el peronismo, una figura bastante, un gesto bastante adusto, la quema del cajón, cajón. Claro, sí, la quema del cajón. Y es... que se
2: asociaba con la peor derecha.
3: Claro, y con la violencia que se quería que venía, la suerte de la democracia venía a terminar. Entonces, esa, esa imagen quizás me, es la que más creo que recuerdo de aquel momento.
2: María Estela, yo quiero que me cuentes... Bien desde tu subjetividad, porque como dice José, uno recuerda desde su, desde su cosmovisión, digamos así. Eh, desde tu subjetividad, ¿cómo era el ambiente de ese fin del año 83, cuando estábamos llegando a las elecciones? ¿Qué, qué pasaba en, en el pueblo, en la gente?
1: Eh, era festivo. Era, no sé si la palabra es festivo. Era esperanzador. Eso era. ...era esperanzador... ...yo no sé si para todos... ...pero para los que teníamos en ese momento... ...que éramos re jóvenes... <risa> ...este... ...teníamos... ...qué no sé yo... ...bueno, el hijo que yo estaba esperando tiene 40 años... ...así que... Eh, ...30 años... ...para los que habíamos... ...estado en... ...porque yo si bien pertenecía a la Franja... ...que era bastante más suavecita... ...que era muy amigo de los chicos de la JP... ...y... ...mientras que estudiaba antes de, de, de recibirme yo pertenecía al centro de estudiantes y era la única de la franja entonces lo de la JP me ponían en minoría era muy gracioso y era la única que había así que yo iba con ellos a las marchas y entonces tengo una amiga que se llama Marcela Vial que me dice vos sos más peronita que radical bueno. Y entonces cuando luchamos eso, que nos teníamos que esconder, que nos tiraban, que, que yo tuve muchos amigos desaparecidos. Yo vivo en el bar universitario, desde siempre. Así que mis amigos de la calle Panamá, mis amigos de Primera Junta, mis amigos de, de Perú al 200, esos desaparecieron. Era muy desgarrador para nosotros. Mis, amigas mías de la carrera, amigos, compañeros de la carrera, entonces, para nosotros era una reivindicación histórica. Perdón. Pero sentíamos eso, ¿no? Que después de esa larga noche, entrábamos a una especie de oasis para hacer una comparación con esto que dijo un candidato. Atravesamos 40 años de un desierto. Yo creo que iniciamos 40 años de un oasis.
2: Claro, son... Dos maneras particularmente de verlas. Y vos, José, eh, desde el punto de vista histórico, estrictamente, eh, ¿lo ves como un oasis o como un desierto?
3: Bueno, en ese momento se vio, oh, eh, bien comentado recién, como un oasis. Eso se refleja en, en cuestiones con, bien concretas, los niveles de afiliación. Se afilió casi el 30% de las personas que estaban empadronadas. Eh, es un porcentaje de afiliación altísimo mucho al peronismo, quizás un poco menos al radicalismo pero también resurgieron infinidad de partidos políticos el, el mit por ejemplo, el, el claro. partido intransigente eh, los demócratas progresistas, los partidos de izquierda hubo un resurgir de la actividad política la democracia cristiana, hubo ¿eh? un resurgir de la actividad política muy marcado eh, que da cuenta bueno, de la voluntad de la gente de vivir nuevamente en, en un... En un, en un contexto democrático y, y apelar a esos mecanismos para la resolución de las tensiones que se generaban en, en habitualmente cualquier sociedad. Eso se vio también en, en, en los centros de estudiantes, en la universidad hubo una reactivación del 83 de los centros de estudiantes, antes de, la, antes de octubre eh, se vivió progresiva también, progresivamente también en el, en el mundo gremial, el mundo gremial había reaccionado contra la dictadura incluso antes, ya del 79 empezaron a haber huelgas importantes, en los días previos a Malvinas hubo importantes movilizaciones. Sí la cgt brasil que era la cgt estaba liderada por Saúl baldines fue, fue un actor importante en este momento de, de, de transición a la democracia junto con los partidos políticos es decir que había había un, esos ese, ese clima se, se puede apreciar en esos en esos eh, en esos datos también en las movilizaciones masivas en la, en la activación de la vida interna los partidos tuvieron internas internas para elegir candidatos internas para elegir autoridades eh, los actos fueron multitudinarios eh, los altos actos en buenos aires el 9 de julio hay imágenes, son actos que no se Ya sí, es
2: que el cierre de Alfonsín... El...
3: Son cientos de miles de personas. Sí, eh, los actos en Bahía Blanca fueron también muy importantes. En la calle Osquí, acá cerquita, y Ciderá, era el lugar, el epicentro de la actividad política en ese momento. Eh, de forma tal que, bueno, el, el, era una oasis. Era llegar a algo que iba a cambiarle el escenario. Lamentablemente, las... La, las modificaciones estructurales que la dictadura había generado en, la, en, la, en, el, en, en, en lo económico hicieron que los gobiernos en lo sucesivo a partir del 83 tuvieran fuertes restricciones y limitaciones para torcer el rumbo de, de ciertas reformas que, que no fueron no fueron revertidas, no fueron revisadas. No bueno,
2: reformas. dato paradigmático, por ejemplo, ley 21.526 de entidades
3: S financieras. Sigue siendo la misma ah, ley 40 que... años después sigue, sí, siendo bueno, claro. sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Eh, los problemas de deudamiento se originan en, en los años, un deudamiento que se incrementa en un 700%, la deuda para el 74, 75, para el momento Rodrigazo no era un problema. Cuando termina la, la dictadura es un problema grave y es un problema del cual nunca pudimos salir eh, del todo. Y estamos en esa situación.
2: Es y que... otra huella indeleble, como charlábamos con Juan hace un rato, es eh, instalar la especulación financiera como diríamos eh, forma de, de actuación ¿no? Eh, eso de que el empresario argentino se acostumbró a ganar plata acá transformar en dólares y llevársela afuera
3: Sí, esas, esas situaciones fueron situaciones que generaron la dictadura y que de buena medida limitaron las posibilidades de la democracia de, de establecer un sistema más eh, socialmente más, más equilibrado justo. más justo Y, pero, pero en el imaginario el imaginario de, lo, de los ciudadanos y las ciudadanas el, las falencias de tipo económico son adjudicadas eh, a, a, a la democracia. No se comprende que no no, no ese traslado de esos problemas sí. no los generó la democracia, los heredó la democracia y de, y de esos problemas no pudo salir, en buena medida, hasta el hasta el presente. Entonces, el, digamos, considerar que la democracia ha fracasado porque no ha sí, no, quizás fracasó, pero no encontró la forma de resolver ah. esa trampa en la que había, se había, había quedado Argentina desde los años de Martínez Dios Pero no fue responsabilidad de la, de la democracia. Entonces... Eh, creo que hay que, eh, en buena medida, sopesar ese, esa herencia, que sí fue una pesada herencia.
2: Claro. María Estela, estábamos hablando de un contexto de alta participación popular, por el dato que tira José porcentual es llamativo. Vos contabas la esa armonía que había entre distintas fuerzas políticas, esto de ir una radical a una marcha con peronistas. ¿Qué pasó en estos 40 años que ahora... Eh, no hay participación y las fuerzas políticas parecería que que se odian no que quiere que hay ese clima de, de armonía
1: claro, yo quería decir esto, escuchándolo a él que analizando esto de, 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 la, de la herencia pesada que tuvo la democracia yo creo que hubo varios problemas uno, nos dormimos nos dormimos los militantes absolutamente Creímos que lo habíamos resuelto, que ya está, que la democracia era una cosa que iba a andar sola, que iba a funcionar bien, y entonces no democratizamos las instituciones, no democratizamos los discursos, eso me parece muy, muy grave. Pero por otro lado hubo otras fuerzas de la sociedad, los periodistas por ejemplo, que sí, no dejaron de militar, y desinformaron y entonces cuando uno escucha a la gente desde el sentido común el sentido común es tremendo porque repite eslogans que escuchan en algún lugar esos eslogans se hace carne y a partir de ahí no se piensa más nosotros no, me parece que nos faltó eso fue, sí una, una cantidad de gente que se afilió pero después muy poca gente que discutió, que reflexionó que pensó y que debatió, que analizó, eso lo, lo hacían algunos grupos, pero en general no. Me parece que nos llevó a una inercia y que ahora estamos diciendo qué está pasando con estos fenómenos actuales que aparecen en la sociedad. Y bueno, qué nos pasó a nosotros, los que creemos profundamente en la democracia, y que y nos pasó esto. Si uno va a las escuelas, ve que las escuelas siguen con el mismo formato. Por más que se bajen otras cosas, ¿eh? Pero siguen con el mismo formato. Y de, de la jerarquización, de la disciplina, del orden, de la obediencia. Uh -huh. Y que a los, a los chicos hay que enseñarles a participar. ¿Y qué pasa entonces con los jóvenes...? El, el individualismo nos... creo, ¿no? eso por un lado, y por otro lado con respecto a lo que él decía del antiperonismo es muy fuerte lo que se ha generado del, de la porofobia, ¿no? la bronca a los pobres el odio a los pobres, con la mía <risa> y con la mía y, y genera un sentido común social y que, sí pero viene, y no es que lo dice el empresario, el que tiene plata, que manda la plata afuera. No, no, lo dice eh, ¿Sí? la portera de la escuela. ¿Sí? Claro. Que, que es pobre también. Y con la mía. Y bueno, y todos estos eslogans que se han metido, me parece que hay que atend escucharlos, atenderlos y revertirlos. No lo hicimos. Este, los pobres no les gusta trabajar, los pobres. Eh, a los a los a todos los este, extranjeros no hay que dejarlos claro, entrar sí,
0: claro. eh, ya, de... o
1: sea se han generado brechas tan fuertes <risa> tanto odio tanta diferencia que es muy difícil el diálogo y entonces uno perdón eh, que siga un poquito uno toma no, uno, eso uno toma dos alternativas o sale y pelea y, y que queda porque es como pelear con los molinos de viento porque el otro se abroquela y se junta únicamente con lo que piensa como uno. Y yo estoy ahí tratando de encontrar el término medio, de poder decir lo que pienso y, y no pelear. Y, y no... Las redes sociales o sea, uh -huh. son impunes. Uh -huh. Y entonces, bueno,
0: todo esto me parece. En, en todo esto... Eh, uno, uno ve que la, la, lo, lo que va perdiendo son las argumentaciones, ya sea por ocultamiento, o por distorsión o por etiquetado rápido. ¿no? Es decir, Exacto. bueno, acá a este le ponemos la etiqueta, este de esta manera, este de esta otra. José decía algo recién muy interesante, ¿no? es decir, hemos llegado al punto donde se, se, se deja en el olvido la responsabilidad que tuvo la dictadura. La dictadura en las mayores catástrofes económicas de nuestro país. Se avanzó mucho en identificar a la dictadura como la responsable de los, de los crímenes, de los asesinatos, de, de, de la violación de los derechos humanos. Pero quedó en segundo plano el desastre económico. ¿sí? Y, y está bueno esa, esa reflexión. Sí. ¿En, en qué, otro punto, ¿Qué otros puntos más de, de la dictadura, o, o, o qué más, de esa, de ese periodo han quedado ocultos. ¿Qué, qué, qué otras cosas tenemos por ahí?
3: Es, esencialmente creo que va por, es eso, lo que, que veo menos, lo que donde se puso menos el foco al momento de establecer responsabilidades y al momento de determinar qué cambios estructurales había que hacer en, la, en, la, en el aparato económico. El, sobre todo lo los señores al como bien decían, como eh, recién, la, la ley de entidades financieras eh, no se modificó. Es una ley que está más orientada a, a un funcionamiento más especulativo que productivo. en La relación crédito... Bueno, hay una cuestión técnica, no soy una especialista en el tema, pero bueno, eh, está pensada para otra cosa esa ley. Y es la ley que regula el sistema financiero. Eh, después hubo eh, la... Uh -huh el cambio, digamos, la apertura económica generó también un descalabro del, del, las, del, del aparato productivo, de lo que era ese aparato productivo que se había montado en los años 30, en los años 40, que se había fortalecido con el peronismo, de, de, de empresas que eran que podían funcionar en el contexto local con cierto nivel de protección, pero que no eran eh, no eran viables en un contexto competitivo internacional de imp libre importación. Bueno, la, la, la dictadura, digamos... Terminó con los aranceles y eso llevó, se llevó puesto a buena parte de ese aparato productivo, que generó un crecimiento sustancial de los niveles de, de población en, en una situación de precariedad laboral y, 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 una, y, digamos, y generó una, general, una caída generalizada de los ingresos. Eh, ese 30% de población por debajo de la línea de pobreza es una, es una herencia de la dictadura, que con altibajo se ha mantenido ante los años de la democracia. hay que hacerse cargo también digamos, el mundo democrático tiene, o el mundo político partidario tiene que reconocer que no pudo resolver eso. Pero eso ya estaba esa situación ya estaba era persistente a, a la democracia. Digo esto al momento de a los 40 años siempre los, los aniversarios son momentos para hacer balances y siempre el balance es la de la vida democracia bueno no pudo la democracia heredó eso no, no pudo modificarlo lamentablemente eh, Creo que bueno, como volviendo a tu pregunta, ese fue un, esa fue una, un, un área donde no, eh, donde el impacto fue muy notable y muy desaper, digamos, muy poco valor, muy poco apreciado. Eh, al momento, muy poco comunicado, muy poco, eh, no, no está presente en el, en el imaginario el, el impacto. Sí, el tema más, como bien decía, es el tema de derechos humanos. Pero, no obstante esto, empiezan a aparecer nuevamente algunos posicionamientos, algunos discursos que cuestionan nuevamente el, la la cantidad de personas, eh, la, digamos, la, la, la profundidad del aparato, de la, de la acción represivo la cantidad de víctimas, es el, el debate nuevamente vuelve a ser los 30.000 mil, lo, se vuelve a establecer esos, ese tipo de discusiones que parecían hace siete ocho sí. años totalmente sí, eh, obturadas. Claro. Eh, Cuando pero,
2: decía María Estela recién nos dormimos un poco tiene que ver con eso. Parecía que era un tema que ya no no se discutía, más. no había
3: discusión, que era un tema que estaba cerrado, pero vuelve a aparecer nuevamente una derecha como como, como marca como una marca de época mundial, digamos. Estas esta experiencias uh -huh. están, se están dando en otros lugares del mundo, se dieron figuras como Trump o Bolsonaro, o el avance de la ultraderecha en, 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 en España? España. en España un, pa un país que fue golpeado por el franquismo, 30 años de dictadura franquista, desapariciones, muertes, que vuelvan a aparecer esos grupos es, eh, genera cierto temor. En, en el caso de Argentina, bueno, esto este discurso liberal eh, se, se articula con ese discurso negacionista. Encuentra como una encuentra su exponente, bueno, en, en algunos espacios. Eh, pero eso tiene que ver, bueno, con... con, con, con puede ser que... No, usar la metáfora nos dormimos. O, o bien el aparato que, que buscó eh, avanzar en eso, en, en la legitimación de su discurso fue muy fuerte también.
2: Eso les iba a preguntar, y para cuando volvamos de, de un cortecito musical, si ese proceso... ¿Fue espontáneo o hubo actores operando para que exista y cómo? <ríe> vamos a hacer un, un corte musical de estilo siempre, eh, recordando que el 19 de octubre, de esta semana se cumplieron años, 100 para ser más exactos, nacía Vinicius de Moraes. Eh, y lo vamos a recordar con un, creo yo, tema emblemático de su autoría, Garota de Ipanema. Ay, claro.
0: Que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa O um doce balanço, caminho do mar
2: Força do corpo dourado, do sol de panema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar
1: Ah, por que estou tão sozinho? Porque todo é tan triste. Ah, a beleza que existe. A
2: beleza que no es minha que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo inteirinho se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor. Ah, porque todo es tan triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que no es só minha, que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, O mundo inteirinho se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor. ...por causa de tu
3: amor... ...por causa de tu amor... ...un marino que ruega... ...que la sensatez
1: vuelva a su lugar... ...en vez de matarnos nos
2: cuiden. Bien, Garota de Ipanema, cuántos recuerdos, qué lindo, qué lindo... Eh, ...bueno, y habíamos dejado... Eh, suelta la pregunta, ¿esto fue espontáneo o, o alguien se encargó de armarlo?
3: Creo que los discursos del de, de, de mundo político, del mundo del periodismo, de la, inte de la intelectualidad, intelectualidad, no son discursos eh, inocentes, siempre se construyen en función de la, legitimar un poder nocturno turno un discurso, eso es, es muy antiguo, siempre ocurrió así. Eh, de manera que en los últimos 40 años... Ha habido también una, una voluntad de bajo de, diferentes lemas, ahora va, seguramente van a ser los 40 años, antes eran los 70 años, antes era recordar a la Argentina en principio del siglo eh, en principio del siglo XX en función de compararla con la de del siglo XX, que era una Argentina destruida desde el punto de vista económico, siempre vuelven a aparecer esos, esos, esas argumentaciones que tienden a desvalorizar, desvalorizar la democracia como modelo, como sistema, como forma de vivir, en, de coexistir eh, en sociedad. Eh, y, y, ...y generan dudas y empiezan a establecer algunos otros, otros planteos... ...que tienen que ver con otros, otras formas de, de, de operar... ...con valorizar más el peso de las corporaciones... ...que el peso de los, de los votantes, de los ciudadanos... ...y eso creo que tiene un sentido, está, y son identificables esos sujetos... ...quizás a veces en el mundo de redes sociales... Esas responsabilidades se tienden a diluir un poco. Antes uh -huh. eh, hay momentos en, en los últimos 40 años donde uno identifica claramente algunos de esos intelectuales. Los, el rol de Neustad en los años los 90. Mañana Grondona. El rol de Mañana Gondona desde Onganía en adelante. Son figuras que estuvieron durante 20, 30 años justificando y planteando y argumentando en función de determinados intereses. Eh, Hoy, quizás ese escenario es menos. Son figuras. El escenario de. de vuelvo a decir. De redes. De, 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 el escenario digital es menos. Hay menos posibilidad de establecer una trazabilidad. De esas responsabilidades, claro. porque quién ¿Quién emite eso? Y son los discursos. Que, que a los cuales. Que son consumidos básicamente. Por aquellos por jóvenes. Que, que están votando por primera vez. Y que son una parte sustancial del padrón. O sea que es una. Es una, una parte del electorado. Sí, que sí. no hay que perder de vista y esa parte del no lee diarios o lee menos diarios, lee otras cosas eh, por eso digo que a veces esos discursos son más difíciles son más fáciles de, de propalar en, en, claro. en, en el mundo digital sí, donde sí. la responsabilidad responsabilidades de lo que decís donde no pueden trazar digamos, el origen de un, de un planteo, donde todo circula con, una cuestión más, con formatos más efímeros pero no por eso menos efectivos
2: María Estela, ¿cómo jugó la carrera, la profesión de trabajo social, como, digamos, una profesión transformadora por de definición? ¿Cómo jugó en todos estos años respecto a lo que estamos comentando? En su rol transformador, ¿no?
1: Bueno, hacete cargo lo que está diciendo, que es su rol transformador. Porque... <risa> Debería ser. Debería, claro. En realidad, de ver, uno... Como dice, ¿cómo te llamas? José. José. Como dice José, uno interpreta subjetivamente las cuestiones. Entonces yo te digo, y sí, nosotros teníamos una línea de pensamiento, estábamos con los derechos humanos, trabajamos fuertemente eh, por valorar la democracia, por discutir con fundamentos por fomentar la lectura crítica, todo eso lo hacíamos en la carrera. Yo después tuve la posibilidad, después de, de seguir trabajando, de, de ascender en mi carrera docente y fui supervisora, y se dice inspectora, no me gusta el nombre, eh, supervisora. Y entonces ahí me encontré yo con exalumnos de aquella época, de nuestra carrera, porque ahora bueno... O sea, que no transformaban nada, no solo no transformaban nada, sino que se convertían en decirle a una mamá, yo como te di el subsidio te lo puedo sacar. <risa> Pero también encontré otros, ¿no? Otras que lucharon, que trabajaron, que hicieron lo que pudieron con los recursos que teníamos, porque además es una carrera que en realidad es, no es muy valorizada por la sociedad. Porque trabajamos con los pobres, precisamente. Entonces decir ser trabajador social no da mucho estatus, la verdad que no. Da más estatus ser doctor, ser médico, ser ingeniero. Yo recuerdo, esta es una anécdota de mi juventud, que yo iba al club universitario a bailar y me encontraba con alguno y me dice, ¿vos qué estudiás? Ingeniería civil. Bueno, listo, yo no le preguntaba más nada. Y vos qué estudiás, trabajo social. ¿Y qué es eso? Yo decía, qué tremendo, cómo le tengo que explicar todo. Claro, si lo hubiera hecho maestra era más fácil. Claro. Nosotros si tuvimos un rol importante, hubo grandes compañeros, grandes compañeros nuestros y que todavía están. Y bueno, tenemos uno Carballera, que es uno que no, nos ilumina. Nora King. Digo, gente que trascendió la profesión, que escribió y que la seguimos. Pero, como en todas las profesiones, hay que elegir de qué lado estás porque esto de que yo no pertenezco a nadie es de derecha ese ese de derecha no, no tenemos duda porque si no pertenezco a, nada, a algo pertenecer. algo sentís por cómo te definís y bueno, yo conozco muchos trabajadores sociales que no se pueden definir hay que definirse para ser trabajador social para ser persona hay que definirse para ser padre hay que definirse y estamos en ese momento en que somos todos light. Y yo veo eso, una liviandad en la sociedad.
2: ¿Será que en estos 40 años no nos, no nos las rebuscamos para mostrar algo distinto? Porque digo, es un proceso que indudablemente existe, se desarrolló desde aquella época. Sería bueno que como sociedad nos preguntemos sí, ¿no? claro. qué nos pasó, porque esto no es... ¿Qué le pasó a la dirigencia, a los políticos? Porque si sí algo fácil es sacar la culpa afuera siempre, ¿no? La Totalmente, culpa la tiene, el Fondo Monetario, la dirigencia, claro. el Leocoso. Pero digo, ¿y
0: nosotros? ¿Cada uno de nosotros? Juan. seguimos Vamos a, a contarle a, a, a los oyentes que seguimos charlando con María Estela Castera, que es trabajadora social, y con José Marcilesi, que es doctor en Historia, y que en el motivo de nuestra charla, por si se engancharon recién, son los 40 años de democracia. Y en ese sentido, eh, José, estuviste trabajando... En, en, en recopilar un poco la historia de los centros de estudiantes en la previa Porque creo que es interesante también ver que, eh, que, que hubo todo un movimiento En la finalización de la dictadura Que arrancó no el día 30 de octubre con la elección Sino que fue previo Y vos hiciste un trabajo de, de recopilación y de, y de actualización de, de, de todo lo que fueron los centros de estudiantes en la Universidad Nacional del Sur y ahí pudiste entrevistar a gente de distintas agrupaciones políticas, de distintas pertenencias, ¿y qué encontraste en ese trabajo?
3: Mira ese, ese trabajo que, que hicimos del archivo de la memoria, y también en mi rol de investigador de CONICET, porque yo, mi, mi tema de investigación tiene que ver con esos años, con la, la vuelta a la democracia. Ahí volvemos a hablar del rol del Estado, bueno, el Estado establece organismos de investigación y de ciencia, como es el CONICET, que permiten indagar en estas cuestiones. Digamos, eso es una postilla, pero bueno, en este contexto de cuestionamiento del Estado, del rol del Estado, creo que valía la pena decirlo. Lo que hicimos fue tratar de reconstruir ese escenario de democratización que vivió la universidad a partir, no digo de Malvinas, Malvinas acelera tanto en la universidad como en el escenario general el, el, la, 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 demo, la redemocratización de Argentina, pero en realidad son procesos que bien iniciaron en los años, en el 80, en el 81, ahí vuelven, empieza a aparecer la multipartidaria en el 81... El movimiento obrero, como dije hace unos minutos, ya del 79 empieza a realizar las primeras movilizaciones y huelgas, es decir, que había una presión hacia, hacia la dictadura por, para, para que se diera un, un proceso de una repartura democrática. Eh, ya el peronismo, desde los 80, fines de los 80, ya volvía a conmemorar, hay muchos indicios en la prensa y en informes de inteligencia de se vuelve a conmemorar, por ejemplo, el 26 de julio, por el día de la muerte de Eva, es decir, que ya hay como elementos que permiten ir viendo cómo desde el 80, es decir, bastante antes de Malvinas, ya empieza a haber como una reactivación. La Universidad de Sociedad, en el año fines del 81, comienzo del 82, hay algunas panfleteadas, hay algunas reuniones, siempre en un contexto de, 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 de mucho miedo, digamos. No, no se había olvidado la, la situación, lo que había ocurrido con Guato, que había sido asesinado en el año 75, un poco antes del inicio de la dictadura, en, el, en la propia universidad, la represión, los despidos, las santías masivas que, que afectaron a la universidad en esos años, que fueron eh, devastadoras en el aparato científico de la universidad o áreas que todos sus profesores quedaron, fueron cesanteados, quedaron las, las, digamos, y eso impactó, es otro impacto también de la dictadura, sí, cómo sí, impactó la en las universidades, cierre de carreras, una, un freno a la actividad científica y de investigación durante años, eh, el exilio de mucha gente que era muy valiosa, que nunca más volvió, cada dictadura produce una sangría, produjo, produjo infinidad de muertes la dictadura, pero también produjo el exilio de otros tantos, decenas de miles de personas. Muchas de las cuales nunca volvieron a Argentina. Eso también es otro tema que no hay eso. se ha olvidado, digamos. Sí. Uh -huh. eh, o, o no se lo recuerda debidamente. Pero volviendo, me estoy yendo. Volviendo a los centros estudiantes, a partir de Malvinas la cosa se acelera. El, ya hay el escalabro de la dictadura, o el intento de la dictadura por una salida democrática mediada por ellos, eh, digamos, la ley de autonomía y, y tratar de tutelar la salida democrática al estilo a, a, a lo que sería después el estilo a, a los chilenos ya no fue viable, la, la, de la, se le cargaba la deslegitimación que, que había generado las violaciones a los derechos humanos, el descalabro económico financiero que generó la dictadura, ya en el 81, el la, 82 la, la inflación está totalmente desatada, el, el, el impacto de la política Martínez II empieza a vivir con, con total evidencia, y eso se le suma a la derrota militar, es el último elemento para, para deslegitimar a un gobierno que ya venía muy golpeado. Eh... Y en los centros de estudiantes lo que empieza a ocurrir a partir del año 82 es la, la, las reuniones, los encuentros de estudiantes en un clima, como les comentaba, de, de, de cierta cautela, porque el aparato represivo todavía estaba presente en la universidad, a partir de la presencia de empleados no docentes, de docentes, de figuras de, de, de que nadie sabía demasiado qué hacían, porque siempre estaban dando vueltas en las reuniones, obviamente gente de inteligencia, de, de la policía, de la armada, del ejército, bueno, todo ese aparato estaba operativo todavía. Y se vuelven a reunir los estudiantes y empiezan a plantear la necesidad de, 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 re, de reconformar los centros estudiantes que se empiezan, a, 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 empiezan a tener sus primeras elecciones en julio del 83, eh, mucho antes o varios meses antes que la, la eh, elección general. De las selección en
0: octubre, claro.
3: Eh, bueno, Dalí guerín fue parte de uno de esos centros estudiantes, el centro de geología se formó en, en esos años. El primero fue el de ingeniería. Después fue la de Geología y la Humanidad. Son los siete centros se forman entre julio y diciembre del 83. Y en diciembre empieza la reconstitución de la Federación Universitaria del Sur. Es decir, que hay una democratización muy acelerada de los estudiantes en un clima de, de efervescencia, de, de, de interés. También en un clima, en, en los cortos que hicimos son cuatro cortos, breves, que están bueno, en el canal de YouTube del archivo de la memoria. Eh, uno de ellos está destinado a, a, a establecer a sopesar esa, 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 esa relación de... Eh, participar y no te metas porque no te metas todavía tenía muchísima Mucha fuerza, fuerza.
0: Claro.
3: los estudiantes que venían de afuera venían fuertemente eh,
0: Condicionado, condicionados
3: por los padres pues. de no participar en política, no te metas es peligroso bueno, la, la dictadura había provo básicamente lo que provoca el objetivo uno de la dictadura es de, 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 digamos, desarticular cualquier tipo de resistencia social claro. y eso se, se hace a partir del miedo digamos. Entonces, cuando vos claro. generas miedo y la resistencia social que generas, genera cualquier modelo económico es, es mucho más tenue eso fue el, el objetivo uno de la dictadura y seguía ese objetivo, había sido efectivo. En el 83, 82, el discurso de los padres era, no te metas, anda a estudiar, termina la carrera, no, no digas nada, no participes con nadie, no hables con nadie y andate. Y eso lo, eso está en los relatos de los estudiantes y de las estudiantes, fueron ocho los que entrevistamos, algunos más, pero ocho fueron los que usamos para hacer estos micros. Y bueno, eso estaba muy presente y... Pero afortunadamente la voluntad de participar y el clima democrático y el alfonsinismo y la, y, y la voluntad de, de que la cosa cambiara fue más fuerte y, bueno, y los centros se formaron y volvieron a participar activamente cada vez más estudiantes, movilizaciones que algunos de los relatos los cuentan, reuniones de 20 o 30, pasaron a ser una movilización de 600 pidiendo la derogación del, del arancel, una marcha multitudinaria desde el complejo Alem hasta el rectorado. ...en el medio se quemaron las boletas... Eh, de, la, ...de los cupones, del arancelamiento...
0: Digamos esto, ¿no? Es decir, el arancel era... ...la universidad estaba arancelada... arancelada
3: ...y había ingreso restricto... ...había que rendir un curso de examen... Un, ...un curso de hacer un examen de ingreso... ...que era excluyente, si no lo aprobabas ...o determinado número, digamos, determinado... Eh, ...calificación para arriba, entrabas, para abajo no... ...había cupos a las carreras... Eh, ...es decir, que había muchas limitaciones sumado a esto, al clima represivo, de, de, también, otro aspecto que aparece en los relatos es el carácter, lo que ellos recuerdan, eh, estamos hablando de personas que tienen ahora 60 y tanto que tenían 20, más o menos en ese momento, el, el, el silencio que había en la universidad. Uh -huh. la universidad no se escuchaba nada, entraban, las paredes estaban limpias y parecía que no había nadie adentro,
0: nadie hablaba,
3: nadie, no, había, no, había, no había nada en los pasillos, no había cientos de estudiantes, no había reunión, no había nadie tomando un café en ningún lado. Ese era el clima, eso es lo que había generado la dictadura, el miedo. la
0: el, el, Y bueno,
3: el, y eso estaba muy presente en, en el 83.
2: Era el, el, Esto, el, además de dato histórico, también es eh, volver a hacer aflorar
3: el,
2: el sentimiento, lo que uno percibía, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, María Estela? Porque es importante para la persona que tenía 5 o 6 años en aquella época, contarle qué sentíamos, no solo qué pasó, qué sentíamos.
1: En realidad sentíamos mucho miedo, o sea, me parece que eso lo, lo hicieron bien. Eh, sentíamos mucho miedo porque, a ver, porque no era un miedo inventado, las cosas sucedían. Pero al mismo tiempo de sentir ese miedo, eh, nos juntábamos de a, de a, de a poquitos si y podíamos charlar eh, en mi casa, por ejemplo... Yo vivía sola en, ahí en el universitario, y, vuelvo a decir, estaba en la Franja Morada, en la Juventud Radical, y vino Alfonsín, con el otro que se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, y con Moró. Y vino un asado en mi casa, así hizo. Alfonsín era un... nada. Y, y todo muy, 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 así, muy oscuro, muy cerradito, muy... Yo lo que veía en, en ello es una efervescencia y me decía que vamos a poder, vamos a poder. Y después lo que yo fui viendo a, a partir de lo que pasó en, en los años que pasaron es como que adaptamos, adecuamos los discursos, o sea, bajamos banderas. Esa sensación, es una sensación absolutamente subjetiva bajamos banderas, como que nos prendimos en los otros discursos, en otros discursos tan fuertes del neoliberalismo individualista tan fuerte de, que, de la meritocracia yo escuchaba a gente con que pensaba parecida a mí en ese momento que por ahí decía, bueno, che, sí, pero también habría que, porque la gente se queda dormida en la universidad y no termina de estudiar trabaja, flaco, también trabaja, no le alcanza no, no yo creo que fue muy fuerte la batalla cultural que nos dieron y que nosotros la vamos perdiendo. Yo siento que la vamos perdiendo porque parece que da vergüenza decir este no la verdad es que yo no pienso así. Uno está en lugares donde la gente dice muy suelta de cuerpo este acá gane gane yo tengo que trabajar flaco yo las cosa me la gano laburando no es
0: así? un poco sí pero no tanto. Uf,
3: oh,
1: pero escucho a un señor del Banco Provincia que tiene una gran jubilación, con el que me peleo todas las veces que voy a, a la cola, porque él hace ese discurso así, en toda... y yo le digo, pero vos tuviste una familia, un... alguien que te, te ayudó, vos tuviste un montón de cosas, un Estado que te dio educación. Eso no se ve, parece que fuera eh, mágico. Y esto veo, ¿no? La falta de profundización del pensamiento que nosotros discutíamos. Yo no sé si las redes tendrán que ver. En que la gente piense mucho menos. En que tienen todo servido, masticado y... Y entonces repito lo que leo... Como dice acá mi compañero, la política de memes. Exacto. Entonces yo digo, no puede ser que no, no nos preguntemos, no nos... Y la falta de empatía. Yo traje una frasecita de Ana Harent, de Anna Harent. ¿Sí? a la que quiero mucho y que me la hizo conocer mi hijo y ella dice la muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie sí. eso siento me identifico con esta frase porque creo que hay que lucharla ¿eh? a ver, yo no soy una pesimista no, creo que hay que luchar, la, la, no, no soy
0: una pesimista tuve cinco hijos. No,
1: soy pesimista <risa> eh, Claro, cre, cre, acá están la, las pruebas. <risa> creo la vida, pero, y creo en la vida y en la lucha. Pero hay que ponerle más,
0: me parece. Puede ser, eh, José mencionaba entre los hitos, y vos asentías, Estela, cuando él lo decía, el, el, el punto de la multipartidaria en el año sí, 81, sí. como uno de los puntos donde la democracia empieza a trazar una línea. Sí, es decir, de esta sí, sí. línea para acá es la democracia, de esta línea para allá es la otra. Estamos en ¿Creen ustedes que es época de, de, de relanzar esa democracia a partir de ese de ese concepto que, que, que fue fundacional de la multipartidaria?
3: Sí, o por lo menos revalorizarlo y establecer, bueno, hay, hay determinadas prácticas que no pueden ser toleradas, la violencia no puede ser tolerada. Exactamente. Las la posturas respecto de, la, de lo que fue la lectura no pueden ser... Eh, revis, no pueden ser... Digamos, no, es un, no es materia de discusión. No.
1: Malvinas no es discusión. Es no
3: discusión. En Alemania, si vos haces un planteo en favor del nazismo, vas preso a los Exacto. cinco minutos. Digamos. No, es, no se discute, no es una cuestión subjetiva. Es no. una uh -huh. cuestión que está claramente marcada. No se puede volver atrás. Porque es como volver en, en un juego, retroceder casillero. Claro. ¿Hay que solucionar un montón de cosas? Sí, sin duda. La, 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 el escenario económico es muy complicado. Pero partamos de... Eh, no discutir cosas que ya están no digamos, no entrar en debate que ya están cerrados es no y no romper acuerdos de, digamos, y, y no, no romper acuerdos que están ¿Claro?
2: esto que ustedes están diciendo excede a los partidos políticos,
1: totalmente
2: este, sí. no estamos diciendo mañana hay que votar a A, B no. o C no, no,
1: no. No,
2: no. es una cuestión que tiene que ver con el pueblo, de, de con de la cultura sociedad. política, de, cultura, de establecer normas y prácticas
3: que no se puedan, que no se discutan. Que digamos que hay una base, un principio, un punto de partida que no se puede volver a, a renegociar si, re sobre eso. Claro. No se puede renegociar la, 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 la tolerancia. Hablando
1: de la empatía que dice Ana Jaren, si vos no sí. tenés empatía con una mamá que le mataron un soldado en Malvinas o no tenés empatía con una mamá que tiene una hija desaparecida. De de y es, es bárbaro
3: el tema o con una persona que cobra un plan que, o sea una que de, un plan... pésima de punto Exacto. de vista económico cobra un plan social y, y el culpable de la de, 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 digamos, del balance de las cuentas públicas es, es el 1.6% o 5% de lo, sí. la que se dedica a, a cuestiones sociales bueno, eso es un problema el problema de la empatía de ponerse en lugar del otro de
1: claro, por eso me pareció cuestionar una,
3: una ayuda social a una persona que vive bajo una condición de precariedad absoluta que nadie imaginaría nadie, nadie, nadie estaba en ese pellejo y sin embargo cualquiera puede cuestionar eso ...como el origen de los males... ...y el del, del, del déficit fiscal de Argentina... Exactamente. ...y por eso no hay empatía... ...y no hay, no, estás poniendo el lugar del otro... Eh, ...y ahí donde... antes escuchaba a Daniel Fertin hablando de esto... ¿no? ...el mm -hmm. principio del fascismo básico es... es y ...lo que comentabas por recién hace unos minutos es... ...adjudicarle la culpa a otro... Exacto. ...el culpable es, es aquel... Sí. Eh, entonces Cu hizo, ...cuanto más
0: desválido mejor...
3: ...claro, entonces el culpable sí. no es el de aparato... Final, ...no es los grandes... Grupo, ...no, no, es el tipo que, que cobra un plan... ...ese es el origen de los males de Argentina y bueno eh, y, 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 y actuar políticamente en función de ese argumento
2: esto me hace pensar que todos los que de alguna manera compartimos esta visión tenemos mucho para hacer sí porque esto no se puede delegar no no entonces creo que llegó el momento que nos deberíamos sentar y ponernos a pensar a ver qué podemos hacer para volver a generar otra vez esos lazos de empatía esa sensación de esperanza, porque cómo le puedo decir yo a un joven que tenga esperanza si la democracia en 40 años no le solucionó eh, o no, no
0: reparó ciertas faltas que venimos arrastrando desde la dictadura,
2: como sí. recién venimos diciendo. ¿no? Ahí, ahí
0: también, en, en, en ese relato, hay, porque no es la democracia un solo bloque. Nosotros hemos conocido periodos Tal cual. en los cuales muchas de estas demandas estaban bastante más satisfechas y no son tan lejanos. No, no. Entonces, digo me parece que en, esa, en, en ese debate también nos, este, hay que volver a, a valorizarlo sin caer en los paternalismos que en algún momento señalaba. Yo no te doy un subsidio, es un derecho <risa> que en todo caso nosotros como sociedad hemos establecido que sea un derecho. Como eh,
2: siempre contaba Facundo Cabral... En aquel acto en España dicen que el conde donó un pedazo de terreno. Y Cafrune de atrás dijo, ¿donó o devolvió?
1: Claro.
2: Bueno, creo que de eso, se trata. de eso se trata. Chicos, nos tenemos que ir porque ya estamos llegando al final del programa. Eh, yo les quiero agradecer el alma, decirles la gran alegría que me ha dado tenerlos a los dos juntos. En particular, María Estela, mandarte un abrazo muy grande de parte de Luis Albarracín. Que, es que seguramente nos está escuchando desde Río Colorado. Otro
1: abrazo para él. Ver,
2: bueno, chaluma. así que, okay. bueno, decirles que estamos a disposición para arremangarnos y ponernos,
0: encarar esta tarea. ¿Qué estamos diciendo? No? Como siempre, va. Siempre? <risa> Como siempre ustedes, porque todo lo que hemos hecho fue sí. reflejar el trabajo que ustedes sí. hicieron. Así que de lo nuestra parte no lo no mismo. El
1: 71, medio que no se, no se sabe bien dónde meter. No,
0: ¿Viste? no, no, pero, no.
1: Bueno, pero se mete igual. Seguramente. Igual tengo <risa> los
3: nietos este, bastante politizados. <risa> Por lo menos ahí puedo.